0: Tack för velkomst, og takk for at jeg ble invitert tilbake til Tromsø og til FBB. Og det er sant som Thor sa, at jeg er ikke veldig kjent nordpå. Nysgjerrig på det jeg ser og hører og lærer, men noen ganger nå har jeg fått vært nordover. Og for en søring så er det imponerende at det fortsätter å snø godt ute i april. Men det som imponerer mer er att ingen andre er imponert over at det er slik. Takk Folk nordfra, de får oss til å tro der sør at i Tromsøs er det vanligvis 2 17. mai-tog. Et i klassisk og et i fristil. Og det tror vi jo selvfølgelig er sant. Men kjekt å få komma og kjekt å få være sammen om noe som er felles hvor vi bor på jord. Jag er født i Japan. Jag har studert i nok så mange land. Jeg får lov med i misjon. På Fjellauk så er det hver eneste uke nye impulser fra nye misjonsland. Og det slår meg att kjernen er akkurat den samme. Når vi skreller bort alt yttre som kan være forskjellig og respekt for det, så blir kjernen og summen, den er felles, og det gjør inntrykk. Og måtte vi kunne virkelig få samle oss om det som er troens sentrum, og har vår forankring akkurat där. Jag har fått overskrift for alle de tre, tre møtene nå. Påske og Guds frykt. Og for mig selv, når jeg har forberedt meg, så var det en fruktbar måte å tvinge meg til å lese påskefortellingen og påskens budskap i den særlige synsvinkel av Guds frykt. Det har lært mig ting som jag kan ha oversett før, og som jeg gleder meg til å forsøke å dele med dere. Som overskrift akkurat for i kveld har jeg satt stor er Guds fryktens hemmelighet. Og det är ett citat fra 1. Timotius 3, vers 16, som vi ska samle oss om nå om et lite øyeblikk. For i morgen så har de to timene da fått to andre overskrifter. Det ene om, Mänskefrukt och Guds frukt i påskeförtällingen. Och det är väldigt mycket mänskefrukt och där är ett stort fokus på en mangel på Guds frukt när vi läser påskeförtällingen som vi ska göra i morgon. Och för den andra timmen i morgon ett direkte citat ifrån vad den ena av rövlerne som hang vid sidan av Jesus sa till den andra. «Frykter du ikke engang Gud, du som er under samme dom?» Da skal vi forsøke å se helt närbilde på det som skjer på korset i lys av Guds frykten. Men texten for akkurat nå, det er fra 1. Timotius 3, 16. Og for den som forsøker å pygge bibelord, og det er en utmerket ting å gjøre, så er selve det med kapitel 3 og vers 16 i de ulike bøkene i Bibeln. Det er en fantastisk skattejakt Det har det vært skrevet bøker om Og første Timotius er ingen unntak Her stanser Paulus opp og sier Stor er Guds frykten semmelighet Og før han sier det så innleder han Alle må bekjenne at stor er den Guds frykten semmelighet og så samler han den i sex utsang. Gud, åpenbart i kjød, reddferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet. Og vi ska forsøke å se litt på hvert av de leddene, og også på den innledningen vi finner her. Det må alle bekjenne, leser vi. Det er i seg en litt oppsiktsvekkende innledning, För bekjenne, det er vel nettopp det som noen gjør, og som de gör i motvinn, og i kamp, och i motsigelse. Vilken bekjennelse er det som er fremsagt uten at det var kamp? Etter praplere, det kan du finna. Men bekjennere som bøyer seg for noen ting Og som samstemmig står frem og bekjenner noen ting Hva er det apostelen er her? Ja, det første det er hvor fantastisk et ord bekjenne er På nynorsk så heter det vedkjenning Det kan også hete og sanne O bekänna som sant, inrömme som sant, och bekänne, erkänne, stå fram, proklamera. På grekiska så är det ett fantastisk fint ord som heter homologeo. Och det betyder rätt och slett «si det samme som. Bokstavlig oversatt. Och jag vet inte nog bedre utgangspunkt för vad kristen tro och bekännelse är. Det är rätt att slett att vi blir eniga med Gud. Och så säger vi det samma som Gud. Och bekänne det är att det att vara väldigt smart och finna på något nytt. Och bekänne det er att bli enig med Gud. Och så si det samme som Gud har sagt. Med det i bakgrunden så syns jeg det att det är en frid att få resa mig söndag och bekänne min hellige tro. Bara hör på det flotta uttrycket. Min hellige tro. Ikke vad syns du i dag? Hva syns du? Hva krysser du av for på gallup? Nej, vi reiser oss, og samstemmig sier vi det samme som Gud. Vi sanner det. Vi vedkjenner oss det. Vi bekänner det, og vi gjør det offentlig. Punkt för punkt, vi sier det samme som Gud har sagt om hvem vi er, om hvem Gud er, og om hva troen er. Homologeo. Ja, la oss love och prise Gud under synsvinkel. Han har ført oss dit att vi har blitt enige med han. och nå sier vi det samma som han. Og så kan vi spørre oss, hva annet skulle vi snakke om? En bekännelse. Vad annet har vi på hjertet enn å bli enige med Gud, og si det samme som Gud? Måtte Gud Herren få velsigne dig og meg til å være troens sanne bekjennere som legger til side vår egen kreativitet og så samler vi oss om det Herren selv har sagt og så sier vi om det etter på nye måter kan hende in i ny tid men med samme budskapet. Vi ska slippe å finne jeg har som studerer fem år, noe som heter produktutvikling. Det betyr att han skal bli civil sivilingeniør i hvordan du konstruerer maskiner. Det er fint, og det trenger vi. Vi trenger mange maskiner. Men hver eneste gang jeg tänker på det navnets produktutvikling, så slår det meg at faren hans, jeg, jeg er i en bransje som ikke driver med produktutvikling. Produktet er funnet opp. Det skal ikke forandres og ikke forbedres. Det ligger der. Det er den fagre skatten. Og det leser vi om i samme brevene til Timotheus. Hør på hvor fint det står. Apostlen skriver, «Ha som forbilde de sunne ordene som du har hørt av meg, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus, og ta vare på den fagre skatten». Som er betrodde dig, ved den hellige ånd som bor i oss. Så hvis jeg skulle få lov å erte litt grann dette begrepet produktutvikling, så er altså vi i en litt annen bransje. Vi har fått utlevert dette positivt, en skatt som er fager, som vi tar vare på. Og så har vi lært, Jesus, lært av Jesus at det gjør vi ikke med å grave den ned i jorden, eller å plassere den i en innbrudssikker bankboks, men i å sette den i omløp. Du og jeg tar vare på den fagre skatten ved å si det samme som Gud. Om må selv, om Gud, om tron, til de menneskene han oss sammen med. En gang til vad bibelordet vårt sier. Dette må alle bekjenne. Att stor er Guds fryktens hemmelighet. Stor er Guds fryktens hemmelighet. Det ordet hemmelighet heter mysterion. Og nu er det en og annen bibeloversettelse som har byttet ut ordet hemlighet med nettopp mysterium. Stor er Guds fryktens mysterium. For det er jo ikke meningen at det skal holdes hemmelig. Evangeliet er en hemlighet, men det skal ikke være hemlig inside information som vi skjuler for de andre. Men mysterium er kanske heller ikke noe godt ord, for det gir inntrykk av at det er noe mystisk. Det er noe som ikke kan rommes i ord, ikke må sies, og som kanskje føles dypt i mitt innerste hjerte, men längre enn det kommer det aldri. I så fall så treffer ikke det heller så godt. Det er ikke hemmelig, det er ikke mystisk, det er ikke skjult, men det er altså åpenbart, og det ska vi se på om et øyeblikk. Det er noe som har blitt åpenbart. Gardinen er klukket fra. Nå vises det frem. Nå går det an å få oversikt, for det er ikke hemmelig mer. Denne Guds fryktens hemmelighet er stor. Den er så stor at Gud brukte 1350 sider på å si det til oss. Det är en stor en stor Bibel. Og enda den så stor, så får i hvert fall jeg i min bransje på Fjellet ustanslige spørsmål om ting som Bibeln ikke sier noe om. Hvor i Bibeln står det om dinosaurer? Står det om hvor mange åringer det var i de trærne Gud skapte på den sjette dagen, eller femte? Står det noe i Bibeln om genteknologi? Står det noe der om miljøforurensning? Kan du vise meg hvor det står rätt ut om barnedåpen? Og så begynner vi å ønske oss en Bibel som hade noen hundre sider til. Da spør jeg tilbake, syns det var for lite med 1350 sider pensum? Og det syns du på en måte ikke. Spennende å få ha skattejakt i Guds ord. Og få se på de skattene, den fagre skatten som Gud har lagt ned. Den er omfattende og stor, men den har en dybde. Som gjør at vi som svømmer på overflaten Vi har bare sett kanskje overflaten Og så ti centimeter nedover Og så er Guds fryktens hemmelighet stor i kvalitet Og stor i verdi Det må alle bekjenne At stor er Guds fryktens hemmelighet Jeg må få si noen få ord om akkurat dette med hemligheter. For det er altså noe som har vært tatt til de store høyder eller dybder gjennom kirkens historie før oss. Vi skal ikke lenger enn en tre-fire generasjoner etter apostlenes tid, sånn 150-160. Så ble den store motebølgen i deler av den såkalte kristne kirke, det var noen som visste om noen mysterier som kirken ellers ikke kjente. Det var noen gnostikere som hade hemlig informasjon som gikk mye dypere påstodig enn det Matteus, Markus, Lukas, Johannes och Paulus har skrevet om. Det är jo bare det nyttere historien. Den virkelige hemligheten på dypt vann, den ga Jesus bare til noen utvalgte få disipler. Og det skjedde bak scenen, bak forhenget, bare till en om gangen. Och så fant de på sine egne fantasier, sine egne evangelier og sine egne hemligheter. Och det solgte godt. Så kirkens store lærefedre på 100-tallet, de hadde et svaret strev med går gå i rette med alle de nye vrange evangelien som dukket opp som paddehatter overalt. Thomasses evangelium, Peters evangelie, Matteus evangelie, Barndoms evangelium, Judas' evangelie, Maria Magdalenas' evangelium, Philips' evangelie. Dette er bare noen av de. Og kirkefedrene skriver dristig og djervt om hvordan disse solgte sine produkter och skaffet seg tilhengere med all verdens forvanskninger. Og alt sammen kokte ned til det att det som er blitt forkynt i de vanlige kirkene nå i hundre år, i Korinth og Efesus og i Laodikea, i Kolosse og i Filippi og i Rom Antioch, i Aleksandria, i Jerusalem, ja, ja, det der er bare barnelærdom. Men den egentlige visdom den ligger mye dypere, og nå ska dere høre. Og så skrev de sånne evangelier som da er funnet igjen i vår egen tid, og det er helt sant, Många av disse papyrhusragmentene, de är så gamle som ifra tre-firehundretallet etter Kristus. De er ikke altså så gamle som Thomas Evangeliet kanskje er, og slett ikke så gamle som bibelmanuskriptene. Men de er så gamle att det er ingen tvil om at dette är noe som har fulgt kirken som et kjetteri ifra godt ut i det andra århundre. Det høres gammelt ut, men da som altså Matteus Evangeliet vært kjent allerede i et par så det er absolutt som er funnet på etterpå. For eksempel da i Thomas Evangeliet, når de skal selge sitt produkt, hvordan gjør de det da? Ja, da skriver de om den fortellingen fra Caesarea Filippi, där Jesus spurte, hvem sier folk at menneskesønnen er. Og i Thomas Evangeliet så blir dette gjort om slik. Jesus satte sin sine disipler, sammenlig meg med noe og fortell meg hva jeg ligner. Simon Peter sa til ham, du är lik en rättfärdig budbringer. Matteus sade han, du är lik en klok filosof. Thomas sade ham, lärare, min mun är helt utan stand att si vad du lygner. Jesus sa, jag är inte din lärare, for du har druckit. Fördi du har druckit är du blivit smittet av den bobblande kilden som jag har vaktat. Och Jesus tog Thomas till side og sa tre utsang til ham. Da Thomas kom tilbake til sine venner, spurte de ham, hva sa Jesus til deg? Thomas sa til dem, hvis jeg forteller dere en av uttalsene han sa til meg, da vil dere ta opp steiner og steine meg, og ild vil komme fra steinene og sluke dere. Hører dere tendensen i denne fortellingen? Den ligner litt på evangeliefortellingen. Men påängnge är allså ik at Peter har forstått vad Jesus är, men att en av de andre. Os så kidnapper de Thomas så girr han byrden av vad skulle väre ære fader for alle disseranglärerne. At Thomas skulle ha fått lite sån speciell informationsjon visket i øre. Och så är Thomas Evaevangeli det är de Thomas sin berättning jättekant av vad var det Jesus egentlig hade på hjärkten. Det er forskjell fra den barnelæredommen som Matteus, Lukas og Johannes og Markus har med. Hør nå på det virkelige. Mitt poeng i denne omgang, det er å få si om at det evangeliet som Bibeln gir oss, det er ikke mystisk og hemmelig og skjult, men det er en åpenbaring. Det er Kristus kommet i kjød, åpenbart i kjød. Det er tydliga ord. Där är inte hemlig bakvägar och snikvägar. Och nå ska vi se hur den påskens evangelium blir förkynnt frimodigt och öppet, slik Nya testamentet ger oss. Stor er Guds frukhtens hemlighet. Vi börjar med att se si lite om vad Guds frukt är för något. Vi har haft ett par timmar på det bibelskolan igår ska vi oftast så hämta upp någon poänger och och försöka dra det lite in mot det vi nå säger. Sälv vore Guds frykt Frukt för Gud, är det meningen att vi ska gå runt och vara rädd för Gud? Kanske vi föredrar ord som respekt eller ärefrukt. Är det en avståndsfrukt eller är det närhetsfrukt? Går det an å så sterkt ord som angst eller retsel? Og i Bibelskolen i går så, så vi ganske nøye på et par steder i Bibeln hvor du kommer faktisk ganske nær den opplevelsen av at jeg blir redd. For det som ellers kunne gjøre meg redd i verden blir ingenting imot å møte Herren. Fra Jesaja 8. Herren, herskarenes Gud, ham skal dere holde heldig. Han skal være deres frykt, og han skal være deres rättsel. Våger du og jeg å gjøre det til en bønnesak for oss? God Gud, lær mig vad du mente da du sa at du skal være min rättsel. Ikke en rättsel som holder meg borte fra dig, men en hellig frykt for dig? som gjør at jeg ikke frykter denne verdenen. For jeg har fått möte han som jeg skulle frykte. Og då hører dere vi er veldig nær slik Jesus sa det, i Lukas 12. Og märkte att at dette er Jesus sier til sine vänner? Det er ikke noe han skremmer de uomvendte med. Men det er noe han sier til sine egne disipler. Frykt ikke för dem som slår lege med gjeld og deretter kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt för ham. ham som har makt til å slå hjel og til deretter å kaste i helvede ja, det sier jeg dere ham skal dere frykte du og jeg vi frykter så mange ting og så sier Jesus vad kan de egentlig skade dig? jo, vi kan miste livet i värste fall men vad så, sier Jesus så kan de ikke gjøre mer men Gud kan gjøre mer ham alene skal du frykte Vi begynte første 1. Timotheus brev, og se här på hvor mange forskjellige uttrykk som brukes der. Først en som Paulus retter til dem som farer runt med fremmed lære, og som ikke håller sig til vår Herre Jesu Kristi sunne ord, og til den lære som hører til Guds frykt. Jeg det uttrykket. Den lære som hører til Guds frykt. En lære, det er noe som er åpent, noe som kan formes i ord. Ikke noe mystisk hemmelig, bortgjent, en følelse eller noe slikt. Det er en lære, og det er den vi skulle holde oss til. Og så er det jo skikkelig spennende å se hvordan han skriver i kapitel 4 i 1. Timotheus, at vi ska øve oss i Guds frykt. Og i verset foran så snakker han om trening. Det er bra å trene kroppen. Det er nyttig en god del en god del ting. Men det er egentlig noe som er mye nyttigere. Og Guds frykten, den er nyttig til rett og slett alt. Og hvis du setter ordet «tren dig i Guds frykt, treningsstudio. Hva slags treningsstudio er det som kan hjelpe oss i Guds frykten? Ja, det må være de hellige samfunn. Det må være den hellige, alene-teamen med Jesus i bønn og Bibel. Øv dig den! Tren deg den. Den er nyttig til rett og slett alt. Og en sann Guds frykt, den lar sig kombinere med nøysomhet. Hørte ett gripende uttryck for det av en gamle rektor på Fjellhaug som het Enoch Osnes, og som levde så lenge siden som snart 100 år. De forteller om han. At han hade for så vidt økonomi ordnet og det han trengte, så han var ingen fattig man. Det skjedde at han hadde slit sine daglige gåsko alldeles ut, så han måtte kjøpe nye. Det var en ikke så liten kamp at han skulle bruka de betrodde midler til å kjøpe sko, men det var ingen råd i lot seg ikke reparere. Og så er den noen som skal han på fersk gjerning og bøye sine kne med de nye skoene, O takke Gud for alle gånger han har fått gott herrens ærene i de gamle. Og få be for de nye sko at de måtte få bära om runt som ett gledesbud för Gud, Og at de måtte vara riktig länge så han inte trängte bruka för mycket pengar på sko. Guds frukt med nöjsamhet är en stor vining. Det går han och håller henne runt ett mini bankkort og legge hendene over rattet på en bil en har kjøpt seg. Ikke som magi, men som en bønn til Herren om at bilen må føre meg trygt på hans veier gjennom dette livet, at den må vare lenge, må få bli til velsingelse for meg og alle som skal sitte på. Må han selv, fredens Gud, hellige dere tvers gjennom, og i at deres ånd og, og må bevares fullkomne, ulastelige, like til vår Herre Jesu Kristi dag. Et hellig par sko, en hellig Facebook-konto, Ett hellig minibankkort, en hellig syvende en hellig vandring med Herren i Guds frykt og nøysomhet, Flotte idealer Som Herren hadde tenkt til noe mer enn idealer Og hør på uttrykket der i 1. Timotius 6, 11 Jag etter Guds frykt Jag etter rettferdighet Etter Guds frykt Etter tro Kjærlighet Tolmodighet Og mildhet Jag, det ligner veldig både jakte det betyr ikke at det er fellingstillatelse på hverken rettferdighet eller Guds Men spør en jeger hva det er å være målrettet. Å kunne koble ut andres ansintrykk og se etter det du jager etter. Og la det bli en lektion. i å jage etter rettferdighet og Guds frykt. Tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Paulus skriver ett helt brev til Timotheus for å undervise ham hvordan man skal ferdes i Guds hus. Jeg håper til og med snart jeg kommer til deg og kan undervise deg. Men i tilfelle det drøyer, så jeg har skrevet dette lille brevet på seks kapitler til dig. For at du skal vite hvordan en ferdes i Guds hus. For Guds hus er den levende Guds menighet, sannheten, støtte og grunnvoll. Wow! Hur den färdes vi sammen med de andre trone? Det som bibeln så fint kallar de heliga samfund. Att ja, det betyder bara att vi mötes och har det kulsamen. Det betyder bara att vi syns dig käkt att möta varandra. Jag möter den levande Guds grundvåll, sanningens stötte och grundvåll. Och ända Timothy sade jobbat med Paulus i många år, så tvingade han ett extra brev. For å vite hvordan skal du oppføre deg, snakke, te dig, leve i Guds menighet Vi trenger bibelskoler, bibelhelger för att Gud kan få undervise oss Hva er det som hører til det, å leve til Guds gode vilje sammen med de andre Du tykke at det er fryktelig bedrøvelig og fryktelig drist Sånn kan det se ut Min store søster, da hun var liten og før jeg ble født, så var hun med mor min på et møte som, som var et viktig og ærlig og alvorlig møte. Men treåringen spurte mor etterpå, Mamma, var dette et fryktelig, trist møte? På en måte var det jo ikke meningen det, for det er gleder, rettferdighet og fred i den hellige ånd. Men på den andre så godt... Så godt om et barn kan få kjenne at det er noe med alvoret der hvor Guds barn møtes. Det er en Guds frykt. Jeg fikk et spørsmål. Hva er forskjellen? Hva er den egentlige DNA i vårdrengas supportergjeng hos en kristen menighet? Wow, vad syns det skulle svare da? Hva er den egentlige forskjellen på stämningen i supporterbussen? till en eller annan supporterklubb. Och så bland kristna som er sammen Kan du mäta det på en skala fra glädje til sorglig? Nej. Kan du mäta det på en skala av trolmilde? Ja, kanske. Kan du mäta det på en skala av ärlighet? Kan du mäta det på en skala av öppenhet med varandra? Vi fick en väldigt intressant samtal. Jeg er ikke stolt av hvordan jeg og andre kanske skaper de kristne fellesskapene. Bibelen vil undervise oss i hvordan vi skal ferdes. Og for meg så blir det en verden av forskjell. Og forsøk å få flest mulig nordmenn til å stille når det skal gjøres valg til menighetsråd og bispedømmerråd og kirkeråd. Under overskriften var slags kirke vil du ha?» min mening kan ikke spørsmålet stilles vanskeligere og verre jeg tror Bibelen lærer oss å spørre hva slags kirke vill Gud ha og det har han sagt noe om og så handler det om å bekjenne det betyr å si det samme som Gud og bli enig med Gud jeg vill ha den samme slags kirke som du ønsker og så må du lære oss hvordan det skal være Nå har Bibelen et enormt paradoks. Vi skal frykte Gud, men så skal vi samtidig elske ham. Og går det an? Så langt jeg kan se, så er det to bibeltekster, etterfra det gamle og etterfra Nytestamentet, som sier akkurat det. I Gammeltestamentet, når Moses skal oppsummere loven i femte Mosebok, så sier han i kapitel 10, «Nå, Israel, vad krever Herren din Gud av deg, uten nettopp att du skal frykte Herren din Gud?» og vandre på alle hans veier, og elske ham og tjene Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Du skal elske, men du skal også frykte Herren din Gud. I det Nye Testamentet når Paulus skal forklare hvorfor han driver misjon, han driver om misjon med risiko for å bli drept og henrettet hver eneste dag, så sier han svaret er, at regnskapsdagen og dommedagen Da hvert menneske skal føres fram for kristig domstol For å få igjen vad hans liv har forvålt Ja, det gjør at jeg känner frykten for æren Og derfor Fordi vi kjenner denne frykten for æren Så søker vi å vinne mennesker for Gud Så ikke vi ska bli stående på feil side På dommedag og genom en hel evighet Men så lägger han til tre vers på. Det er kristig som tvinger mig. Er det som protesterer på at kjærlighet passer ikke sammen med tvang? Å oh, jo, spør en mor. Hvis barn er i fare, om det blir en frivillig sak å redde barn eller ikke da, da ser du kjærligheten tvinger, uavhengig av egen risiko for å redde den lille. Kristi kjærlighet tvinger mig. Og nå hører vi ekko fra Luther som forklarer hvert av de ti budene. Med att vi ska frykte og elske Gud. Slik att vi gör gjør sånn, Men i stedet gjør slik. Hvordan ska vi kunne leve i samsvar med de ti bud? Jo, ved å frykte Herren. Og vi å elske han. Samtidig. Ifra samme hjärte. Går det annet? Jeg kan ikke forklare det som en psykolog ville prøve, men jeg kjenner det igjen fra skriften, og jeg tror jeg kan si noen grad, jeg kjenner det igjen fra livet med Gud. Nå er det noen bibeltexter som gir inntrykk av at vi ikke skal frykte Gud. I 1. Johannes brev så står det rätt ut, «Frykt er ikke i kjærligheten. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, for frykten har med straff å gjøre.» Og den som frykter er ikke fullkommen i kjærligheten. Bort med frykt, betyder det det? Bye-bye, Guds frykt. I den nye pakt er det bare kjærlighet. Ja. Skal vi se vad Paulus skriver om samma sak? Romer brev 8. Dere fick ikke treldommen sånn som gjør at vi at skulle frykte. Men vi fick barnekort sånn som gör att vi roper Abba, far. Høres ikke her også ut å være en kontrast Mellom frykten Bye bye Og barnekår og kjærligheten Som griper evangeliet Hvordan kan detta henge sammen At samme Paul som vi har sett noen steder før nå Sier du skal frykte Gud Du skal øve dig å frykte Gud Du skal arbeide på din frelse Med frykt og med beven Og så her gir han inntrykk av at vi Ikke skulle leva under trlldom, men bare i barnekor. Jag har lært av kristna för mig att kanske denne spänningen kan lösas på följande måte. Den frykten för Gud som de ouomvända kan ha är att Gud ska komma och kräva mig till regnskap, och det är inte klar för og så gjelder det å utsette lengst mulig, å fortrenge døden, og holde den på avstand. Hebrerbrevet snakker om de som av frykt for døden er i treldom all sin levetid, forsøker å fortrenge døden. Når en av oss dør, sa en gammel kone til mannen sin, når en av oss dør, så tror jeg jeg flytter opp og jeg antar seg. Og så altså gir det ufrivillig av at en av oss skal dø, det er jo ikke meg. Når en av oss dør, så flytter jeg opp og i antasje. Og så prøver vi å gjemme det bort. Og for noen er Gud noe farlig truende. På en måte skulle ønske han var holdt i ære og respekt hos flere. Den frykten Paulus sier, ikke høre barnekåret til. Det er frykten for inspeksjonen. Ja, men er ikke jeg også redd Herren kommer og inspiserer meg? Hvis han går gjennom alle meldingene på mobilen, alle meldingene på Facebook, alle hjemmesider jeg en gang har klikket innom, og legger det ut i dagslys, fryder jeg meg da? Gud vet, Gud kjenner. Du visste alt om meg før du meg kallet. En kristen kan føle skam og dårlig samvittighet med mangt i sitt liv. Men når kristen är nettopp å være och leve åpent med Herren, dette vet du Gud, og så vil du likevel være min frelser. Helt annerledes är den frykten som den trone har, att Gud ska gå fra meg. At han gir meg att han sier nå er det slutt. At han sier nå har du overtrukket kontoen. Så sånn som David opplevde då da han förstod vad han hade gjort med Urias altså och Bathsheba. Ta ikke din helgon från mig, kast mig icke bort fra ditt åsyn. Den frykten för Herren som 1 Johannes och Romarna 8 säger vi ska icke ha, det är frykten för en Gud som kommer och kräder oss till renskap. Bara släpp han in i roten. Han är gott kent med den slags Be han nå med dop. Men den sanne sunne frykten for Herren, det er frykten at Herren skal gå fra meg. For hvem har er på jorden om jeg ikke har dig? Da er var liten Guds lærte vi en sang. Vær forsiktig lille barn vad du gör. Vær forsiktig lille barn vad du gör, for vår far i himlen där han ser ned på jorden här. Vær forsiktig, lille barn, vad du gjør. Vær forsiktig, lille øye, vad du ser. Vær forsiktig, lille hånd, vad du gjør. Vær forsiktig, lille fot, hvor du går. Vær forsiktig, lille øre, vad du hører. Den sangen brukes forholdsvis lite nå. I stedet er det kommet en litt glare sang, som på en måte har noe av samme poenget. Gud er så glad i meg at han kan ikke holde øynene fra meg. Enten går, sitter og står, passer han på meg. Jeg er bestandig trygg, for han er med mig gjennom allt det som skjer mig. meg. Og så har jeg noen ganger spurt mig. Är det sant budskap i begge de to sangene? Jeg tror faktisk at det er det. Men det etterlater to veldig ulike bilder av vad det er å være et Guds barn. Jeg har vært i klinsj med mange kolleger, teologer, om den første av disse sangene egentlig lærer bort et usynt Guds forhold. Og det mener de. Og jeg tror jeg forstår hva de mener, men jeg er likevel ikke ganske enig med dem. Og så har jeg møtt dem som sier vi skal overhodet ikke synge at Gud er så glad i meg at han ikke kan holde øynene fra meg. Jeg er enig i melodi til sammen kan gi en ganske lettsindig, easy go, uerbødig omgang med Gud. Men det er ju faktisk sant at Guds kjærlighet imot mig. den gör at han kan ikke slippe meg å syne, men følge meg. Det kan også skape synserkjennelse, synsbekjennelse og ønske om å følge ham. Gud åpenbart i Om Omsider så kommer jeg til dette uttrykket. Jeg er så glad det. Den troen vi har, det er ikke en skjult, men en åpenbart lære. Kristus er blitt åpenbart i kjød. det dere det, det dere som tror mest på Judas Evangeliet Thomas Evangeliet og ska ha inside secret information? I Bibelen står det at dette er noe som er åpenbart. Det er ikke skjult. Det kan være skjult for denne verdens visdom Men det er fordi skylappene de har plassert foran egne øyne Hindrer dem i å se Det er ikke fordi det ikke er åpenbart det som vises fram. Ingen har noen gang sett Gud Men Den ene barnes sønn som er i faderens fam Han har forklaret ham Det er et litt sånn gammel modig Det betyr bara att han har forklart ham. Han har forklart oss hvordan han er men det er noe som er blitt forklaret, forklarelsens berg. ser vi det dagsklart i lys. I 1. Timotheus brev sitt språk. Gud är en sånn som bor i et lys dit ingen kan komme. Intet menneske har sett han, og heller ingen kan se han. Men, ser du i av avsnittet här i 1. Timotheus 6, 14. Der står det vår Jesu Kristi åpenbarelse. Det er hemmeligheter. Det er skjult for denne verdens visdom. Men det er altså skilappene de selv her. Og en dag skal han stå frem åpenbart også for dem. Han er åpenbart i kjøtt. Og så er han rettferdiggjort i ånd. Jeg tror det sikter till det som Romebrevet begynner med att Gud själv fadern i himlen han har bekräftat och godkänt och attestert Jesu gärning på korset. Det var inte bara Jesus som hade en idé om att han måste dö för människornas synder, men Gud i himlen har bekräftat det. Han har rejsat honom upp från de döda och sagt: "Jo, det är sant. Han är godgjort och väre Guds väldige son." Når du ska fira påske i år och på påskedag så ska du gärna med dig den tanken. Når Gud reiser Jesus upp av graven så erklärer han för sig selv och för oss andre. Det Jesus gjorde på korset, det er tillstreckligt. Det är godkänt, det är gottgjort, attesterat, stämplat av Gud själv. Det är Guds vilja att föra Kristus dit. Og så står det at han er sett av engler. Ja, det var det med engler og engleskoler. Det er liksom i ferd med å bli nesten sånn att Merta Louise og noen andra har overtatt liksom spesialiteten på det med engler. Sånn må vi ikke tenke. Det at det dukker opp engledyrkelse, det skriver Kolossebrevet om, og Johannes oppenbaring og Bibeln. Det er det advarsler imot For englene skal stå i veien for Jesus det er bare budbærere Vet du hvor mange av Bibelen 66 bøker det er som omtaler engler? 60 av de 66 bøkene i Bibelen Omtaler et eller flere steder engler Wow Så masse står det om det Jeg måtte spørre meg selv Har du sverre vært innom den virkeligheten som kalles engler i 60 av dine 66 forrige prekner. Hadde gjort det, så hadde jeg sikkert blitt meldt til hovedstyret for å være i ferd med å melde en eller annen engleskole. Nei, det er Bibelen som forklarer den virkeligheten at Gud i himmelen, han kommanderer over englene. De er tjenende ånder som er sendt ut for å tjene oss som ska arve frelsen, sier Ebreerne 13 og 14. Og her i åpnevaringen 5, så står det så fantastisk. Innenfor Gud. Der fikk Johannes se og høre røsten av mange engler runt om tronen og de fire livsvesener og de eldste. Og tallet på dem. Det var 10 000 ganger ti tusen, og tusen ganger tusen. Og de sa, verdig er lammet som ble slaktet til å få makt, rikdom, visdom, styrke, ære, pris. pris. Og velsignelse 10 000 ganger 10 000 Ja, det var en som tok kalkulatoren fram Og trodde dette var matematiske siffre Da kommer du til noen millioner 100 millioner Og 1000 ganger 1000, det er en miljon. Og så trodde han Han hadde funnet svaret Det finns 101 millioner engler i himmelen Jeg er ikke sikkert det var matematiske siffre Men aner du Aner du storheten i det er det noen som har hørt om en fotballstadion med 101 millioner tilskure? Som alle sammen synger, ikke for elve mann, men for en og sier, verdig er du, det slaktede lam. Du som har kjøpt oss, du som har gjort oss til det vi ikke var. Jesus er sett av engler. Noen syns det er en helt uvesentlig sak, men det er det altså ikke i Bibeln. Han er sett og observert og bekreftet av englene. Og så er han forkynt bland folkeslag. Här snakker vi om verdens nyhet. Er det ikke som på TV 2 heter nyhetsvarsel? Nyhetsvarsel, jeg synes ikke alltid det så veldig mye å bryte gjennom andre sendinger med. Men det er i hvert fall mer en distriktsnyheter. Det er forkynt bland folkeslag. folkeslag. Det är den störste nyhet världen undgått glämt. Han har förkynnt bland folkeslag. Det var Jesu egen meddelning sist han sa föran for upp till himlen. Dere. Dere gäng av tapere som sviktet, som ströjkte på svägeexamen. «Dere ska få kraft i den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, i Judea, i Samaria, like til jordens ender. Han er forkynt blant folkeslag, stor er Guds fryktens hemmelighet.» Og så er han trodd i verden, står det, til slutt i 1. Timotius 3, 16. Ja, det er ikke bare en avkrok. Jeg så glad i det uttrykk i apostelgjerningene 26, 26. Når Paulus skal forsvare sig innenfor selveste kongen Agrippa, så sier han, alt dette Jesus-snakket som jeg nå har lagt fram. det kan du jo undersøke, det er virkelige hendelser, det er offentlige hendelser. Det har ikke skjedd i en avkrok. Jeg liker det uttrykket. Det du og jeg tror, og som verden motsier, det er noe vi tror i full offentlighet. Dødsdommen over Jesus var ikke hemmelig. Korsbæringen var en offentlig sak gjennom folkestimlen. Henrettelsen var det samme. Graven ble kjent. Romerske soldater var nødt til å stå og se på at stein var veltet bort og den var tom. Mange og uavhengige vitner har bekreftet det. Det har ikke skjedd i en avkrok. Og Paulus han brukte resten av livet sitt... På undervisende offentlig Jeg har en god venn som vi ikke helt blir enige i han og jeg Jeg argumenterer for at vi skulle ha flere husmøter For å ta Guds ord helt hem. Han argumenterer for att vi ska ha færre husmøter og flere offentlige møter For det er en hellig, allmän kirke Og på en måte synes jeg han har ett väldigt godt argument Så fortsätter vi å ha noen husmøter og noen bedhusmøter hva som oppleves mest bortgjent, det vet jeg ikke egentlig. Evangeliet er altså ikke privat og hemmelig. Troen er en privatsak, sier noen. Nej, den er dypt personlig. Men det er en offentlig sak. For det må alle bekjenne at stor er Guds fryktens hemmelighet. Han er åpenbart. Guds frykten hører sammen med en frimodighet på vegne av budskapet är har vittnat offentlig och i husene. Och så blev han tatt upp i herlighet. Kristi himmelfart. Litt bortjämnt, Både det LO och NGO kranglar om vilken dag det ska vara för att folk får en fridag. dag. Hört så dumt. När hela himlen tar timeout för att ta emot himmelsön som kommer tillbaka igen. Som bringer den fullbrakte frelsen til fullendelse. Og som vender tilbake til himlen i triumf etter å ha fullført frelsen. Hvem er da vi? Og i romerne 8 og i efeserne 1 og flere steder, så står det om den Gud selv plasserer Kristus ved sin høyre side. Og så regjerer han over alla andre makter. Den frelser vi bekjenner er tatt opp i herlighet. Guds frykt og påske. Det er altså en form for Guds frykt i møte med påsken store evangelium. Når vi tänker over det som skjedde med Jesus, så kan vi gripe oss av frykt, av sorg, kanskje også over sinne og indignasjon over at det kunne gjøre sånn med min Jesus. Justismord, falskhet, joks. Så feige de varer. Så dårlig gjort over for Jesus. Eller som vi sang i salmen rätt før talen. Hvem kan tänke på den smerte uten et bedrøvet hjerte? Om det enda var en synder som led. Men här er det Gud selv kommet til kjød som lider. Og så gripes vi av en medynk. Og likevel, da har vi ikke sett mer enn utsiden. For smerten som førte Jesus til korset var jo dypest sett at Gud selv forlot ham. Smerten, Guds frykten om han som ble vårt påskelem. Forresten kanskje også frykten Inför om lammets blod ikke skulle være på døra med. Jeg tror nesten hver gang jeg tar imot nattværn, så ber jeg en bønn til Herren om at det Jesu blod som rekkes mig, må få strykes på dørkarmene til hjertedøra mig, så at du, Gud, ser blodet, og at du kan gå forbi. Slik han lovte i Ann Mosebok 12, 13, «Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi.» Påske betyr förbigång Passover på engelsk. När dödsängeln kom så så han efter lammets blod. Och så känner jag en frykt. Är det sann med mitt hjärta att blodet är där? Eller är det bara en inbild grej? Guds fruktens hemlighet. Där är så många avsporinger. Senest denne uka i morgenandakten i NRK så spelte det Jesus Christ Superstar, hvor påskeevangeliet snus på Hode. Det en eller annen erotisk greie mellom Jesus og Maria, og hvor det handler om den personlige kjærlighetsopplevelsen Maria føler når han er død og ikke riktig vet hvordan hun tar det igen. Jeg blir så lei, men jeg hører det. Skal det igjen og igjen kjernes på de der sidene? Akkurat nå lanseres det en film om Noah. jag har ikke sett den. Skal bli spennende å lese litt om den. Skal tro om de får med det perspektivet som Hebrea drever lærer oss. Mens Noah drev og bygde, så skjedde det i hellig frykt. Ved tro byggde Noah i hellig frykt en ark som ble til frelse för hans hus. Etter att han var blitt varslet av Gud om dette. Om det som enda ikke var sett. Og gjennom arken så fordømte han verden, og så blev han arving til rettferdigheten av tro. I hellig frykt bygde han på den arken som ble til hans frelse. Øv deg i Guds frykt, påskens mysterium. Stor är Guds fryktens hemmelighet. Hvis gamle Martin Luther hadde stått her lyslevende blant oss, han skulle jo svart med to ord, «Hva er Guds fryktens hemmelighet?» Så jeg er helt sikker på han hadde svart med de ordene «for meg». Guds fryktens hemmelighet er at alt dette som skjedde med Jesus i påsken, som vi har samset det nå, det för for meg. For det får da være måte på å sette seg selv i begivenhetens sentrum. Her påstår du at det viktigste som har skjedd noen gang var att Jesus døde på korset, og i neste omgang så sier de, det var allt sammen for min skyld. Ja, det må jo bli å gjøre meg selv til verdenshistoriens midtpunkt. Finnes det ikke magemål på den selvopptattheten? Ja, sånn kan du snu det. Og likevel så er det dette som er evangeliet. Også de onde ånder tror og skjelver og vet veldig godt att Jesus døde på kors og sto opp igjen. Men det blir dem ikke til frelse. Til frelse blir du når jeg ikke bare er enig om at det skjedde, men jeg blir enig med Gud, om at det skjedde for att mine synder skulle bæres bort. Jeg har noen ganger tenkt at det hadde vært godt for Jesus om han hade sluppet og drasset på mine synder på toppen. Det var nok med alle de andre sine. Men Jesus slapp ikke mine heller. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi mine synder er der. Da jeg var liten gutt og vi hadde en platespiller hjemme, så tror jeg vi eide to eller tre plater. Det var så langt økonomien rakk, de ble spilt om igjen. En av dem var med Negro Spirituals. «Were you there when they crucified my Lord?» Og du som kjenner sjangen, du vet at spørsmålet gjentas x antall ganger. Jeg følte det som hjernevask, og jeg det var det tåpligste spørsmålet noen gang han hadde stilt Jeg ble født i 1958, Jesus døde i 33 Svaret er, nei, jeg var ikke der Det stemmer med fødselsattesten, men det stemmer ikke med evangeliet Jo, jeg var der I hvert fall så var syndene mine med Han slapp ikke dem han har oppreist til min rettferdighet. Det skjedde for deg. Jesu Kristi blod utgitt for deg til syndenes forlatelse. Det er vel selve det store, Guds fryktens hemmelighet, som vi ska øve oss i. Og tro att det var for meg.